0: Hans-Peter, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, heute schaffen wir es mit der Chatkontrolle. Aber ich habe schon wieder eine andere Frage zuerst. Jetzt habe ich wahnsinnig viel gehört, ein zu über die Staatstrojaner. Ich habe vor einem halben Jahr oder so gemeint, auch gelesen zu haben, dass der Bundesrat oder die Magistratspersonen teilweise auf sogenannte die Mobiles ausweichen. Oder die, das ist Kürz normalen
1: Dispositiv. Was ist es gehärtetes Telefon oder das gehärtetes Mobile? Das ist ein ziemlich weicher Begriff. Das heißt primär mal einfach, dass es besonders geschützt ist. Das ist also auch ich habe zum Beispiel nicht ein Standard Android bei mir am Laufen, sondern kertet sind auch für Schlusszeichen Android. Nicht unbedingt jetzt, weil ich mich besonders fürchte vor einer Staatsdroide, sondern weil ich gerne mit meinen Geräten ein bisschen spielen und ausprobieren und die auf nicht Standardwege verwenden. Jetzt so Sicherheitslücken, wie wir sie diskutiert haben, die sind natürlich gerade für eben das, was halt die größte Verbreitung hat. Da gibt es die meisten Sicherheitslücken. Wenn etwas gehärtet ist, werden im Normalfall Funktionen eingeschränkt, also ich habe nicht mehr ganz so frei alles mit dem Gerät zu machen, wie ich mir das gewohnt bin. Dafür sind die Funktionen, was noch hat, besser überprüft. Also die Chancen, dass es Sicherheitslücken hat, sind sehr viel geringer. Es gibt ja jetzt bei Apple eine äh, Härte äh, eingeführt, die man kann einschalten kann, wo dann gewisse Funktionen reduziert werden. Gerade die, wo jetzt auch in der Vergangenheit gerne Sicherheitslücken kamen, die ausgenutzt worden sind, zum Beispiel von Pegasus. Ah, ist das die Option
0: Datenschutz oder so? Gibt es also ein ganz neues Kontextmenü, ich bei den Einstellungen, oder? genau es ist jetzt neu
1: ich weiß jetzt nicht mehr welche Version das, jetzt, das ja. jetzt eingeführt hat man hat eine gewisse Einschränkung aber dafür hat man auch ein sichereres Telefon
0: das ist ein Trend
1: kann man das sagen das ist auch für die also in der Allgemeinheit äh, wahrscheinlich weniger aber bei denen die äh, Datenschutzaffin sind und sich mit der Sache beschäftigen und bei denen wo besonders gefördert sind jetzt zum Beispiel Bundesrat oder so ist das sicher ein Trend dass man tatsächlich auch gehärtete die Geräte verwendet, die nicht ganz so einfach äh, gehackt werden können. Das wollte ich sagen. Natürlich
0: kommt es einfach darauf an, welches Ziel ist. Der alte Normalbürger, Normalbürgerin, ist, ist ein gekehrtes Telefon weniger wichtig, als zum Beispiel der Herr Berse, der in der Welt herumreist. Oder der Herr in der Welt
1: herumreist und eben natürlich auch ein sehr attraktives genau. Ziel wäre. okay. okay. Gut, also. Wir haben einen ersten Versuch, gehabt,
0: wo aus dem Staat herausgekommen ist, mit dem Art Clipper-Chip, zum Versuchen, Glorie, glorios gescheitert, grandios gescheitert, hast du gesagt, zum die End-zu-End-Verschlüsselung, man wollte es sogar verbieten und hat es einschränken, nicht gelungen. Wir haben den einen zweiten, ständig laufenden Versuch, die Staatstrojaner, das klingt immer wieder, oder? das klingt leider oft immer die falschen Ziele, also oppositionelle, das kann sehr... Grosses Missbrauchspotenzial, Man leitet sich mit dem Kriminellen fast ins gleiche Bett, hat man das Gefühl, als Detektor. Es ist sehr teuer, sehr aufwendig. Wir haben beide nicht das Gefühl, haben wir im Vorgespräch gesagt, wir haben beide nicht das Gefühl, dass das der absolute Regenfall ist Strafverfahren. Also man muss einen befürchten. Vermutlich ist ein verdeckter Fander wahrscheinlicher oder verdeckte Ermittlerin wahrscheinlicher als ein Gebert, Ist jetzt genug? Oder
1: Selbstverständlich nicht. Das ist beide, also sowohl das Verbot von Verschlüsselung wie auch der haben wir immer wieder erneut äh, hervor. Äh, und eben seit den 90er Jahren wird, wird Panik geschoben, dass jetzt, also die Staatsverfolgung sofort wird zusammenbrechen wird, weg der bösen Verschlüsselung, die überall jetzt Einzug halten Und neueste, die neueste Idee, Eben, man hat gesagt der Staatstrojaner ist sehr aufwendig sehr individuell muss man das zusammenstellen etc das muss aufs Gerät drauf kommen jetzt ist die Idee wie, ist, wie wäre es wenn man einfach WhatsApp und andere verpflichten, die Funktion einfach schon parat zu haben also WhatsApp selber sollte die Messages wo hier geschrieben werden schon mal überprüfen und wenn sie dann in Angriffe Schlusszeichen sind gerade schon ausleiten, automatisiert an Stoffverfolgung. Das ist natürlich sehr bequem für den Staat, auch bekommt Meldungen, ohne dass er, dass er irgendetwas machen will. Das, nennt,
0: das ist das sogenannte client Side scanning Genau, das wäre das client Side scanning
1: auch, also hat mit der, mit der Verschlüsselung nichts zu tun, weil auf dem Client habe ich ja eben Daten, bevor sie verschlüsselt sind und deswegen kann die App, die ich verwende, die Daten auch interpretieren und prüfe, ob da irgendetwas Böses darunter ist. Jetzt, das läuft unter dem, unter dem Stichwort eben der Chatkontrolle, kontrolle dass wir äh, äh, endlich zum Zweck der, der Einladung ursprünglich kommen. Das ist jetzt ein Projekt, das äh, in der EU verfolgt wird, von der Ilva Johansson, das ist EU-Kommissarin, die da zuständig ist. Und das Ziel, oder Darstellung ist, dass es um Kinderpornografie geht. Natürlich. Das ist immer eins von eine ganz böse Ausprägung, wo man sehr schnell alle Kinder schauen, kann. Man sagt, da müssen wir alles unternehmen, um das möglichst zu verhindern, dass das verbreitet wird. Es ist ein bisschen, äh, also Man will dann einerseits nur die Kinderpornografie selber kontrollieren, also die Verbreitung von bekannter Kinderpornografie unterbinden, aber die Idee, wo kolportiert wird und jetzt auch im Entwurf drin ist, ist zusätzlich, dass auch neue Kinderpornografie, also bisher unbekannte Aufnahmen, kontrolliert würde und dass zusätzlich das sogenannte Grooming kontrolliert würde oder unterbunden würde, also dass ich mit sexuellen Absichten mich eine Minderjährige würde die digital, also im Chat. Gut. Kurzer Stopp. Ich glaube, das wird irgendwie unter,
0: sagen wir das, wie heißt das? wird das richtig ausgesprochen? Das Season oder C S E m Das ist so der genau, Oberbegriff. Child Sexual Exploitation Material. Und das ist das Material. Und sag mal was ist steht Da gibt es eine Datenbank in den USA, wo Hashwert von bekannten kinderpornografische Darstellungen abspeichert und dann sollten in dem klein scanning zum Beispiel die Hashwerte miteinander verglichen werden so wir genau also die EU wird keine
1: konkrete Technik vorschreiben ja entschuldigung Aber die ja. Idee ist, dass man bekannte Missbrauchsdarstellungen anhand zum Beispiel von, von so variablen Hashwerten erkennen und wenn ich jetzt würde versuchen würde, also kinderpornografische Aufnahmen per WhatsApp, per Signal zu verschicken, dass WhatsApp oder Signal das automatisch merken und an die entsprechenden Behörden eine Meldung machen, was ich hier verschicken will. Also, ich soll jetzt automatisch
0: merken, entweder mit einem Vergleich zu bereits bekanntem Material oder allerfassend gar mittels der wunderbaren KI
1: oder dass man das sogar kann selber erkennen, kann. Das ist möglicherweise auch eine Idee. Genau. Wir also, müssen Sie vielleicht ein bisschen äh, unterscheiden. Es sind eben drei Sachen. Es sind bekannte Darstellungen, sollen aber auch neue Darstellungen erkannt werden und eben Grooming. Gut. Sind, technisch sind das völlig unterschiedlich. Das glaube ich dir. Gearbeitet. Also die
0: alten, die bereits bekannten, kann man sich vorstellen, könnte eine technische Lösung sein
1: durch einen Abgleich. Genau. Da gibt es einen Abgleich, das lässt, sich relativ, das lässt sich technisch relativ gut umsetzen, dass man die auch tatsächlich erkennen. Würde. Bei neuen Aufnahmen wird es allerdings bereits sehr schwierig, weil die Technik kann natürlich nicht eine Intention hinter einer Aufnahme erkennen kann also der klassische Fall gegeben, dass das ist auch durch Medien gegangen, dass äh, während der Pandemie äh, ein Vater Aufnahme vom Genitalbereich von seinem Kind gemacht hat, weil das dort einen Ausschlag gehabt hat, wo nicht besser worden ist und der Arzt darum baten hat, jetzt eine Aufnahme zu schicken, damit er das, damit er das anschauen kann Durch die die wo eben dann nicht verschlüsselt äh, verschickt worden sind, ist äh, Google das aufgefallen, dass da in dem kinderpornografisches Material verschickt wird und das ist, hat dramatische Konsequenzen, nicht nur weil das dann an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wird, die haben das Verfahren am Schluss eingestellt, weil sie festgestellt haben, das ist nicht kinderpornografisch, sondern der, der Vater hat auch sein Account äh, verloren und äh, heutzutage, wenn man alles konzentriert auf mein Account bei Google oder bei Microsoft, und der Account verliert, dann hängt dort sehr viel dran. Das sind Einkäufe von Filmen, von Spiel für die Spielkonsolen, aber auch die E-Mail, wo alles drüber läuft. Und dann ist man eigentlich seine digitale Existenz in diesem Moment los. Man verliert einen Teil von sich selber. Man, man verliert einen Teil von sich selber, genau.
0: Dafür hast du einhaken. Du hast jetzt gesagt, dass man eben den tragischen Fall von dem besorgten Vater, der einen Ausschlag fotografiert hat, was das für Konsequenzen hat. Ich glaube, da gibt es ja in der Staaten bereits
1: Verpflichtungen, aktiv nicht verschlüsselte Inhalte zu kennen. Es gibt Verpflichtungen beim, beim Erkennen von, von Kinderpornografie, das zu melden. Muss man aktiv scannen, die tech äh, Ich Weinst bin mir nicht ganz gerade? sicher, ob es dann allenfalls noch je nach Staat Unterschiede gibt. Ich meine, es gibt keine Verpflichtung, aktiv zu scannen, sondern nur die Verpflichtung, beim Erkennen, das denn dann tatsächlich zu melden. Ja. Oder also ich mich nicht drauf? Ja,
0: und das, ist ja die, äh, das sind ja wirklich die Schwäche an Meldungen, die über den Teich auf Europa auch nach Bern können und nachher in kantonalen Strafverfolger verteilt werden, mit einer Verdacht auf.
1: Genau, das ist äh, das ist National Center for Missing and Exploited Children, wo die Meldungen in den USA sammelt und dann auch international verteilt, wenn Sie feststellen, dass das zum Beispiel jetzt in der Schweiz äh, eine Kommunikation ist. Aber da werden massenhaft Meldungen verteilt und äh, das Letzte, was ich sehe, ist, dass Mindestens 80% von dem, was in der Schweiz ankommt, und strafrechtlich überhaupt nicht relevant. ist. Oh, das ist ja wahnsinnig. Es also, werden ja eigentlich Sachen verteilt, wo jemand
0: das Bild gesehen hat. Hm? Genau. Das selber gesehen hat und das können wir beurteilen. Und bei so einer automatisierten Erkennung, wie du jetzt vorher geschrieben hast, bei dem client scanning ist ja ein Szenario durchaus ein Szenario, dass es wahrscheinlich, dass noch mehr Falschmeldungen kommen, wenn genau. du dann
1: ein Mensch, das so angeboten hat. Ist dann Zusatz, also nochmal schwieriger wird es beim, beim Grooming, also wenn ich tatsächlich Text interpretiere. darstelle Also Darstellungen im Bild, da kann man mit den aktuellen Systemen man kann relativ gut erkennen, ob viel die Haut auf dem Bild kennbar ist. Aber die Intention hinter einem Text ist nochmal viel schwieriger. Das heisst, zu erkennen, dass jetzt jemand also A, selber nicht mehr Minderjährig ist und sich mit einer sexuellen Intention es ist ja noch nichts passiert, das ist eine sexuelle Intention an einen, Min-, an einen Minderjährigen, wo man wieder feststellen muss, dass er Minderjährig ist, anmacht, das äh, ist, ich sag, es ist ein bisschen wie, wie Techn- Technical Magic Dust, also man probiert, ein soziales Problem im Moment mit, mit einer technischen Lösung äh, dann, dann her, her zu werden äh, Aber man weiß nicht gar nicht. Man sagt einfach, es gibt eine technische Lösung. Aber wie die genau funktionieren soll und vor allem, wie gut die funktionieren soll, ist absolut unklar. Ich richtig
0: verstanden habe, sind Bestrebungen im Gang. Oder die Idee auf Stufe EU ist, dass man Anbieter von End-zu-End verschlüsselten Dienst verpflichtet oder auf End-zu-End Dienst verpflichtet, bevor etwas verschlüsselt wird, dass es eine Lösung gibt, dass man das auf dem Gerät kann analysieren kann und im Bedarfsfall automatisierte Meldung gibt, und an den Dienstleister, an Betriebe, Betreiber, der dann verpflichtet ist, das einer Behörde zu melden.
1: Genau, also erst einmal natürlich an, an Betreiber und müssen müsste das denn an einem zentralen EU-Organ melden, der dann wieder für die Verteilung zuständig ist. Ein total günstiges zentrales EU-Organ, wo muss, muss erschaffen
0: werden Wo muss er schaffen werden,
1: ja. wo äh, auch eben den Problem hat, dass es wahrscheinlich überflutet wird, Können wir vielleicht gerade dazu. Ja, bitte. ja. Äh, das Problem an dem Ganzen ist, Einerseits eben, technisch kann ich das technisch tatsächlich erkennen. Wir haben auf der einen Seite eben den Hautausschlag, wo vielleicht sehr viel Haut drauf ist, aber was gar nicht kinderpornografisch ist. Auf der anderen Seite in pädophilen Kreisen ist dann schon das Strandfoto, wo vielleicht gar nicht so viel Hut äh, erkennbar ist, schon äh, relevant. Das wird die dann aber nicht erkannt. Jetzt Judith Bellesch hat am Winterkongress der digitalen Gesellschaft eine Überschlagsrechnung gemacht, wie viele Messages über die verschiedenen Wege tatsächlich geteilt werden. Also das ist nicht nur WhatsApp und Signal, da kommen alle E-Mails dazu, alle ingame chats etc., etc. Das sind also Milliarden von Messages und sie hat mit einer kurzen Überschlagsrechnung gefunden, dass also innerhalb der EU gibt dann wahrscheinlich etwa 4 bis 5 Millionen Meldungen, die jetzt an das zentrale EU-Organ gehen, äh, die falsch sind. Also falsch positiv. Millionen pro Jahr? Pro Tag. Pro Tag? Pro Tag. Ah, okay. Da braucht es eine grosse Behörde, da Also es ist absolut unklar, wie das bewältigt werden soll, äh, abgesehen davon, dass eben auch gar nicht klar ist, äh, was sind die Konsequenzen für jemanden, der gemeldet wird, wenn das eine falsche positive Meldung ist? Weil wir haben das Problem, es ist wie bei einem Test auf eine seltene Krankheit. Der Test kann sehr gut sein, aber wenn er anschlägt, heisst das noch lange nicht, dass ich diese seltene Krankheit tatsächlich habe. Machen wir eine kurze Überschlagsrechnung. Nehmen wir, nehmen wir an, die technische Lösung hat zu 99 Kinderpornografie und Grooming richtiger kennen und zu 99% richtig kennen, wenn es das nicht ist. Das ist eine surreal, surreal hohe Quote. Das wird nie erreicht. Gehen wir weiter davon aus. Ich habe mal geschaut, es gibt Schätzungen, dass ungefähr 1% von der männlichen Bevölkerung pädophile Neigungen hat. Also nicht alle tun das auslegen, aber 1% der Männer. Könnten Pädophile Neigung haben. Und gehen wir davon aus, dass all die, wenn immer sie eine Message schreiben, tatsächlich Kinderpornografie oder Grooming betreiben. Also nie eine Pizza bestellen oder sonst irgendetwas, sondern immer noch Kinderpornografie und Absicht, äh, sich an den Internet genau zu machen. Und unter diesen absolut surrealen Bedingungen, was würdest du schätzen, wenn es Technik anschaut und sagt, das die Kinderpornografie sein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich ist? Ganz weit von
0: weg mathematisch herauszukommen, aber ich meine, überwiegendst wahrscheinlich?
1: Weil es eben eine relativ seltene Sache ist, Dann haben wir selbst mit 99% Erkennungswahrscheinlichkeit nur eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Alarm anschaut dass es tatsächlich Kinderpornografie oder Grooming wäre. Aha. Also in einer perfekten
0: Welt mit unglaublichen technischen Möglichkeiten werden wir höchstens 50% der kriminellen Prinzip... Cyberaktivitäten
1: verhindern können. Nein, wenn, er anschlägt, wenn der Alarm anschlägt, ist es ein Münzwurf, ob es tatsächlich ist oder nicht. Aber das, ah. ist, das ist surreal hoch, oder? Okay. In Tat und Wahrheit werden vor allen Alarm wenige Prozent überhaupt äh, richtig sein. Also, das heißt, es werden massenhaft Meldungen rausgehen, massenhaft Verfahren eingeleitet, wo am Schluss nichts dahinter ist. Also du redest da von einer Art
0: Massenüberwachung, wo es
1: drohen könnte. Genau, also, die chat so wie sie konzipiert ist, ist eine, Überwachungs- in, eine allgemeine Überwachungsinfrastruktur bisher ungeahnten Ausmaßes. Es wird eben jeder überwacht, egal ob er sich schon mal etwas schulden lassen oder ob er irgendwie gefördert ist, sich strafbar zu machen. Und ich meine, es ist vergleichbar, äh, wie wenn wenn ich die Post äh, aufgeben der Postler einfach mal zur Sicherheit noch meine Briefe mal durchliest, ob da, ob da etwas drin ist also es ist im Prinzip schlimmer als die Vorratsdatenspeicherung jetzt um den deutschen Begriff zu verwenden, weil man ja dort nur mal gespeichert hat wer hat mit wem kommuniziert da haben wir jetzt auch Inhalt dazu wo einfach mal scannt werden und so von jedem, jederzeit. Von jedem, jederzeit, 7 Tage, 24 Stunden. Und es ist eigentlich so, dass
0: nicht. end zu end wird sozusagen akzeptiert. Ja, nun, das gibt es halt nun, oder? Jetzt brauchen wir einfach standardisierte Trojaner auf jedem Gerät. Das ist unsere Antwort darauf. Genau. genau. Das ist einfach, wir verpflichten
1: jetzt die Anbieter, WhatsApp, Signal etc die Standardüberwachung für uns zu machen und automatisch zu melden.
0: Das ist jetzt gerade noch ein Gedanke dazu. Also, das sind einfach die kommerziellen Anbieter, die sich das gar nicht anders können leisten können, als das natürlich zu machen. ist möglicherweise sehr sensibel, sehr sensitiv melden. Lieber einmal zu viel als zu wenig,
1: dass also man selber irgendeine in, genau. in ein gecancelt kommt. Ja, die hätten dann auch ein problem falls sie mal etwas nicht melden, was dann tatsächlich äh, kinderpornografisch wäre. Und der Vorschlag der EU-Verordnung sieht auch Sanktionen vor. Also, wenn sie etwas melden, haben sie ein Haftungsprivileg. Also, sie können nicht belangt werden, wenn sie fälschlicherweise melden. Umgekehrt, wenn sie nicht gut melden, dann gibt es Sanktionen. Also, die würden im Zweifel natürlich eben, einmal mehr melden als einmal zu wenig. Gut,
0: Aber Hans-Peter, was ist, wenn ich dir jetzt sage, ja gut, aber das müssen wir jetzt halt als Gesellschaft in Kauf nehmen, damit man wirklich die die im Netz bei der Perkriminalität pädokriminalität kann. Halt damit man kann mitverhindern kann, dass es zu weniger Missbrauch kommt. zu Missbrauch kommt es ja auch durch die große Nachfrage. Ich meine, das dürfte ja unbestritten sein, kommt es grundsätzlich zu mehr Missbrauch. Also, warum Warum ihr alle so? Sagen Sie es mal direkt. Warum macht ihr jetzt alle so? Macht ihr so ein grosses Aufsehen drum für Die Sache ist ja gut. Oder? Also, der Grund, warum man es für der EU-Kommissarin machen möchte, ist ja 8. Was meinst du zu diesem Einwand?
1: Genau. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist natürlich auch ein Grund, der wo, wo erstmal erst alle hinter sich schauen kann. Es ist ja gut, wenn man etwas dagegen unternimmt. Die Frage ist, welcher Kollateralschaden richtet man an? bei denen, wo jetzt automatisiert beschuldigt würde, wo sich dann als falsch stellt eben wie bei dem Vater, der eine medizinische Aufnahme gemacht hat und seine digitale Identität sozusagen dort deswegen verloren hat, sieht das aber auch für die zu schützen der Kinder selber, weil was ist, wenn jetzt Nicht nicht geregelt. Die flirten wahrscheinlich auch im Chat. Das würde dann als Grooming allenfalls markiert. Die würden sich oder sich leider auch Amix gegenseitig Nacktaufnahmen zuschicken, was dann natürlich sofort auch Kinderpornografie ist. Die haben keine Möglichkeit, wenn sie sich tatsächlich in einer in einer schwierigen Situation befinden, vertrauensvoll an jemanden zu wenden, ohne Angst zu haben, dass das überwacht wird. Also man tut ein bisschen, äh, auch die, die man eigentlich schützen möchte. Deswegen ist auch in der Diskussion jetzt in der EU, die Kinderschutzverbände äh, sind, stehen sehr kritisch gegenüber, auch weil anscheinend, erfahrungsgemäss über die chat gar nicht so viel Kinderpornografie verteilt wird, sondern die Kinderpornografie die lagert irgendwo auf dem Server und auf dem Chat wird höchstens mitteilt, wo man die denn findet. Aber die Verteilung selber geht gar nicht über das chat Ja, das wäre jetzt auch ein Punkt von mir. Wie
0: relevant ist es eigentlich? Ich kenne so keine Statistiken, oder? aber wie relevant ist eigentlich das Problem, um eine im Internet zu verhindern. Man gehört von ja vom Darknet oder file hosting Dienste etc., wo man das abprüfen kann.
1: Also eben, man muss, muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Das, was bekannt wird, sind sehr große Fälle. Die sind sehr dramatische Fälle natürlich. Aber im, im gesamthaften mehr von Kommunikation, die im Internet stattfindet, ist es immer noch Eben einen sehr kleinen Teil. Dann findet diese inkriminierte Kommunikation, also eben dort wo es um Kinderpornografie geht, offensichtlich, mindestens wenn man diesen Kinderschutzverband äh, Glauben schenken will, gar nicht über diese Chatsystem statt, sondern das läuft separat. Und dann ist es auch, auch einfach technische, äh, ein technisches Problem, wir haben immer noch, wie bei der Verschlüsselung, die Varianten. Wer tatsächlich böse Absichten hat, ist ja nicht verpflichtet WhatsApp oder Signal zu verwenden. Da es verbietet niemand, ein neues Chatsystem, vielleicht auch ein dezentrales Chatsystem einzuführen. Gibt's. Es gibt verschiedene dezentrale Chats, wo also nicht der zentrale Server bei WhatsApp steht, der die Meldungen entgegennehmen kann, sondern wo, wie E-Mail vergleichbar äh, verschiedenste kleine Server irgendwo stehen von irgendjemandem betrieben werden und die untereinander können, können chatten können. Es verbietet dort auch niemand, dass, dass es dort alternative Apps gibt. Also der, An- der Ansatz ist ja, dass die App von WhatsApp oder von Signal die Kontrolle macht. Das geht so lange gut, wie es einen zentralen Dienst gibt, WhatsApp oder Signal, wo die App zur Verfügung stellt und die Funktion dort tatsächlich einbaut. Aber bei anderen Chat-Systemen gibt es verschiedene Anbieter von Apps, die kompatibel sind. Die müssen man dann alle, die sind nicht unbedingt alles große Firmen, wo man auch dazu zwingen kann, sich daran zu halten, sondern dann müsste man andere Weg finden, die zu überzeugen, diese Funktion tatsächlich einzubauen. Ja, also
0: das wahrscheinliches Szenario ist, dass die Kriminellen leider genug agil sind, um ein Reglementarium zu adaptieren und äh,
1: weiterhin sich äh, deliktisch betätigen können. Genau, also mindestens die grossen Fisch, die man äh, man, angreifen wollen. Die haben die entsprechenden Ressourcen, sich da neu zu organisieren. Natürlich, eben durch sechs Dinge zwischen zwei Minderjährigen, äh, unüberlegt, das wird, man, das wird man dann einfangen. Aber das ist eben nicht eigentlich das Ziel, das hinter, der ganzen, äh, hinter dem ganzen Projekt steht. Gut, aber das heißt, Ziel hinter dem ganzen Projekt ist jetzt, eben,
0: wie du sagst, Leute um sich zu scharen. Ich meine, also der Adenauer hat gerade mal gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Oder? Wie ist es denn in zehn Jahren, wenn sich die ganze Technik etabliert hat? Und so, ist es ja dann durchaus, oder ich denke, das ist ja gerade, was die Zivilgesellschaft vermutlich auch befürchtet. Was du befürchtest, ist, dass man es dann eben auch für ganz andere Sachen hat, ganz andere Vorgänge würde nutzen, äh, die Technologie, oder wie siehst du das? Genau, also das ist das eine,
1: wenn man fängt an mit, mit einem absolut grässliche Beispiel, eben Kinderpornografie, wenn die Technik mal installiert ist oder auch wenn andere Staaten das übernehmen. Also es ist in der Vergangenheit mehrfach dazu gekommen, wenn wir in Europa, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland zum Beispiel, eingeführt haben, dann kommen andere Staaten mit vielleicht weniger gutem Ruf und meine, ja, wenn ihr Zensur macht in Europa, dann können wir das auch einführen. Ist die Frage, ob dann Beispiel wenn es in Zukunft wieder eine grosse Steuerdiskussion gibt, Steuerdelikte äh, vielleicht auch sollte automatisiert äh, erkannt werden Und wer natürlich immer gleich kommt, sagen wir es so, eine sehr starke Lobby hat, äh, ist äh, die Musik- und Filmindustrie, also die ganze, ganze Frage vom Urheberrecht die sehr gerne natürlich, hat, dass automatisiert erkannt wird, ob urheberrechtlich geschütztes Material illegitim verbreitet wird.
0: Ich höre da neben natürlich Urvorbehalt Für jeden von uns. Ich lade mich nicht gerne überwachen. Es geht niemand etwas an, was ich im Privaten mache. Ich zwei weitere relevante Events. Das ist, es könnte ganz viele Unschuldige auf der Radar von der Strafverfolgungsbehörde kommen. Du und ich, wir beide wissen, was es bedeuten kann. Wir haben schon viele unschuldige Klienten, gehabt, die konfrontiert sind mit der Strafverfolgung. Noch schlimmer geht es um stigmatisierte Vorwürfe. Dann da bleibt immer etwas haften, auch wenn man unschuldig aus einem Verfahren betreffend Verbot und Pornografie rausgehen. Das kann Existenzen zerstören. Man kann auch digitale Existenzen zerstören, wenn man alles gelöscht wird. Aber der andere Aspekt ist halt auch, dass wenn die. Technik mal geschaffen ist, sich etabliert hat, dass sich dann auch ausweitet auf ganz andere Ansätze, wo heute jeder Politiker die Politikerin weit von sich weist, dass man das je wieder so
1: zur Anwendung bringen Verstehe ich das richtig? Genau. Und was gerade auch für uns jetzt sicher wichtig ist, es gibt ja verschiedene Kommunikationen, wo aus gutem Grund besonders geschützt sind. Oh ja, sind das Kommunikation genau. mit dem Anwalt, mit dem Priester oder eben auch mit dem Arzt oder Therapeuten. das sind wir wieder beim Gut oder? So äh, eine Technik, wenn sie eingeführt wird, hat, hat kein Privileg von Anwaltskommunikation. Kein Privileg von Kommunikation mit einem Arzt. Warte, warte, warte. Also, technisch kein Privileg, meinst du? Oder, oder was ist halt in der Nein, nein, also die Technik kann das nicht unterscheiden. Ja, ja. Weil man, also gerade auf EU-Ebene man wir nicht äh, ein Zentralregister von allen Telefonnummern, von allen Anwälten, von allen Ärzten, äh, die das, äh, ja. das irgendwie ausschliessen können. Auch Zumal auch ein Anwalt eine Anwältin
0: sich kann durchaus
1: eine machen kann. Natürlich, aber äh, eben, es gibt keine, also es gibt, ist, gibt, gibt keine Möglichkeit, Inhalt von privilegierten Kommunikationen zu schützen vor dieser automatischen Überwachung. Das ist, das das ein, ist äh, äh, ein erheblicher Eingriff, der auch die eigentlich zu schützenden Kinder stört oder eben nicht mehr schützt, wenn sie in einer schwierigen Situation, sind, das, dass sie sich äh, in einer Missbrauchssituation befinden und jemandem Mann vertrauen wollen, dass sie dort nicht geschützt sind. Gut, man könnte ja auch schon sagen, dass, dass es
0: exklusive Lösungen gibt, die wo nur Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger eine Lizenz für diese Art von Kommunikation, und dass die nicht dürftig gescannt werden
1: ja, Viel Spass, das zu kontrollieren. Richtig. <lacht>
0: ähm, was ist, ähm, war die Reaktion gewesen bisher? Ich kenne Sie ein bisschen, ich, ich habe sie mitverfolgt, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer was war uns damit befasst hat. Was ist die Reaktion von der Zivilgesellschaft seit in den letzten Monaten? Also seit einem Jahr oder eineinhalb Jahre ist das also
1: Genau, das ist ein Projekt, das hier aufgekommen ist. Es hat sehr entsetzte Reaktionen gegeben, eben von der Zivilgesellschaft, auch von Kinderschutzverbänden. Wenn ich es jetzt recht in Erinnerung ich habe, sogar Österreich äh, das Parlament schon damit befasst und hat festgelegt, dass sie, dass sie das nicht äh, würden unterstützen würden. In Deutschland äh, ist es ein Streit in der Koalition. Äh, eigentlich müsste klar sein, dass sich auch Deutschland dagegen würde aussprechen, aber äh, die Ministerien sind immer ein bisschen stoffverfolgungsfreundlich und deswegen ist das noch dort eine offene Diskussion. Also der, der Ausgang von dem Projekt, das ist im Moment noch unklar, wie es uns Also das Gesamtprojekt ist natürlich, es ist nicht nur die Chatkontrolle sondern es ist ein sehr viel umfangreiches Projekt, wo es die chat ein, ein Element ist, das besonders kritisch ist. Andere Elemente äh, sind, sind weniger kritisch, also dass es eben Moderationstools gibt, äh, dass äh, die Anbieter sich überlegen, wie gefördert ist nie, Chatroom tatsächlich äh, für, für Kinder oder Kindesmissbrauch. Äh, da hat es vieles drin, aber der wesentliche Teil ist eben die automatisierte Kontrolle, die Chatkontrolle, die äh, sehr, sehr kritisch ist. Gut, ich will jetzt
0: zum Abschluss noch mal kurz zerstören, Hans-Peter, sagen: Ja, gut, ihr Aktivisten beklagen euch, was man alles nicht darf, aber haben wir auch eine Lösung zu bieten, wie man es richtig machen könnte.
1: Also wenn es jetzt konkret äh, um äh, Kindesmissbrauch geht, ist der Ansatz eben auch von den Verbänden, also Kinderschutzverbänden, die sich geäussert haben, dass halt wesentlich mehr Ressourcen in aktive Kinderschutz investiert werden müssen, dass mehr Ansprechstellen, mehr Anlaufstellen, mehr Kontrollen dort, wo tatsächlich vorher erkannt werden kann, muss durchgeführt werden eben adäquat und um nicht einfach die Gesamtbevölkerung unter Generalverdacht stellen und automatisch scannen. Also
0: auch noch das Social Engineering. So ich darüber. Danke vielmals. Sehr spannend. Ich habe noch am Schluss eine kurze Frage dazu. Es gibt einen Entwurf von der neuen Verordnung vom vom BÜPF oder Vom ÜPF, oder wie nennt man das jetzt gerade aktuell? Die Verordnung, also die Füpf ist die Verordnung zum BÜPF. Ja, die Füpf ist vom BÜPF Verordnung, <lacht> genau. Und dort ist offenbar jetzt ja auch angekündigt in diesem Entwurf. Ich habe mal von der digitalen Gesellschaft einen kurz die Vernehmlassung versucht, es zu lesen. Dass diese jetzt eine Verschlüsselung verboten werden, jetzt in der Schweiz, die Verschlüsselung. Genau, es ist
1: dort eine relativ äh, ungünstige Formulierung drin, die heisst, dass der Anbieter der entschlüsselte Text muss zur Verfügung stellen. Und das könnte man jetzt so interpretieren, dass der Anbieter entweder weiteres Hintertürle einbauen müsste, dass er im Zweifel eben doch trotz end zu an der Text ankommt. Ich bin ein bisschen großzügiger vielleicht, als, als das in der Diskussion herausgekommen ist. Ich gehe davon aus, es ist einfach eine ungünstige Formulierung dass man hätte schreiben wollte, wenn der Anbieter tatsächlich den Schlüssel hat, dass er auch die Entschlüsselung macht und den, den Text zur Verfügung stellt. Es ist nämlich durchaus nicht immer so, nur weil die Daten verschlüsselt auf dem Server liegen, dass, die, dass der Schlüssel, den man braucht, zum Entschlüsseln, dass der nicht auch auf dem Server liegt oder dass der Anbieter nicht den Zugang zu dem Schlüssel hat. Bei einer sauberen End-zu-End-Verschlüsselung ist eben das nicht möglich. Aber es gibt leider häufig dann auch so Mischformen, die eigentlich, wenn der Anbieter wirklich will, er auch den Schlüssel hätte. Genau, aber wenn er den Schlüssel absichtlich
0: fortschmeißt, sollte es eigentlich auch künftig möglich sein, wie du jetzt das, die Bestrebungen im Moment
1: interpretierst. So wie ich das interpretiere, ist das eine ungünstige Formulierung, die jetzt im Zusammenhang mit dieser Chatkontrolle natürlich ein grosses Interesse auf sich gezogen hat aber wo nicht eine Chatkontrolle würde ich gleich kommen
0: Gut, ich danke dir ganz vielmals für die spannenden Ausführungen jetzt haben wir unsere drei Folgen dieser Chatkontrolle äh, angenommen und haben sie jetzt können besprechen. dein Blick in Kristallkugeln werden wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren nach wie vor können ohne dass wir müssen, in die Unterwelt gehen, äh, End-zu-End verschlüsselt, können sicher kommunizieren und wo man darauf dr- vertrauen können, dass der staatliche Akteur nicht zuhören kann. Zulassen.
1: Können tun wir sicher. Die Frage ist, wie viel Aufwand man dafür muss treiben muss. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www. Douribonin zusammengeschrieben.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.